0: Uh, bună tuturor! Uh, Let's Do It Romania a arătat cum o inițiativă civică poate uni României într-un ofert, efort colectiv de a interveni în cazul unei probleme care sufocă spațiile verzi din țară. Această inițiativă a început în 2009, când un grup de voluntari și-a propus să curețe România într-o singură zi. Astăzi o avem alături de noi pe Ana Maria Hâncu, fondatoarea Let's Do It Romania, unul dintre oamenii care ne arată că se poate atunci când crezi cu adevărat în ceea ce îți propui, ajungi mai ușor să-i convingi și pe alții să te urmeze și în felul acesta să generezi cu adevărat o schimbare de durată. Mulțumim mult, Ana, că ai acceptat invitația noastră să avem acest scurt interviu împreună.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur să discutăm despre
0: un proiect care mi-e foarte drag. Um, o să încep direct. De câți ani faceți România mai curată?
1: Așa cum spuneam am, spuneam, am început în 2009, dar 2010 a fost prima acțiune. În 2009 uh-huh. doar uh, am anunțat că vrem să facem acest proiect nebunesc, uh, în care multă lume nu credea și recunosc nici eu când am auzit prima dată că în Estonia s-a întâmplat într-o singură zi. Am zis în România nu se poate așa ceva și iată, mă mai târziu, niște mulți ani după vorbim despre asta. Uh, în 2010 a fost prima acțiune, au fost 200.000 de voluntari și deși am muncit foarte mult, eu nu mă așteptam să vină atâția oameni și mulți uh-huh colegii mei, pentru că era cumva prima acțiune de o asemenea amploare care implica voluntariat și nu e un voluntariat tocmai plăcut să mergi să strângi deșeuri, că de multe ori dai de tot felul de, de obiecte, miroase și urât, adică e un efort. Și am fost foarte bucuroși să avem atâția oameni alături de noi și astăzi, după atâtea acțiuni, vorbim de 2,1 milioane de voluntari care ne s-au alăturat de-a lungul Oamne. timpului și partea esențială este că acest proiect este făcut în mare măsură de voluntari, pentru că echipele județene sunt formate din voluntari. Mulți dintre noi, cei din București, din echipa fondatoare, suntem voluntari, doar câțiva uh-huh. sunt angajați. Deci, practic, e un. Uh, un proiect care a stădit în noi atât de multe sentimente, multă recunoștință, bucuria rezultatului, încât am ales să facem voluntariat și atât de mulți ani după, știi? E, e frumos și mă bucur că în continuare persistă energia asta. Adică oamenii vor să schimbe ceva acolo unde nu le combine, respectiv nu mai vor să vadă de în natură da. și, și dacă noi ne apucăm să anunțăm acțiune, ne scriu ei. Hei, se apropie septembrie, când facem curățenie? Și ne dăm seama că s-a impregnat cumva chestia asta, că în septembrie
0: trebuie să fie o zi în care e și nu să strângem deșeururile. Da, ar trebui să menționăm faptul că 17 septembrie este ziua în care se face curățenie în România. Dacă nu mă înșel, este World Cleanup Day. Exact. Sunt multe țări care participă la această inițiativă de Da, 190. Și... Dacă poți să dai câteva detalii, astfel încât cei care ne ascultă să participe în număr cât mai mare. Da. Cum spunei,
1: 17 septembrie este ziua de curățenie națională. Pe site-ul nostru, let's do it, Romania.ro, există un link unde se pot înscrie și apoi, în funcție de județul din care sunt, există o secțiune de contacte pe site unde pot lua legătura direct cu coordonatorii dețeni, care le vor, îi vor îndruma ce se va întâmpla în ziua respectivă. Ca idee, în ziua respectivă, în jur de ora nouă, ne adunăm în anumite uh-huh. locuri pe care le vom comunica. Vom face noi instructajul de, cu norme de siguranță și, desigur, vom da sac și mânuși, ne apucăm de strâns deșeurile și durează undeva la 3-4 ore, dar, de sigur, fiecare poate să stea cât simte și cât dorește. Depinde și cât de multe deșeuri sunt în acea zonă uh-huh. Și, da, cam asta e acțiunea. Și e e important să aducem, să fiecare dintre noi să aducă poate o persoană care n-a participat niciodată la o astfel de acțiune, ca să vadă că schimbarea chiar ține de noi din niște gesturi foarte mici. Adică să mergi o oră pădure și să strângi deșeurile, poate nu e un efort atât de mare, dar schimbarea pe care o, o aduce e
0: substanțială. Așa este. Și spunei, am văzut și pe site-ul vostru, că m-am documentat și eu un pic înainte să avem această discuție, sunteți bine organizați la nivel de țară. Cum aveți în vedere? Cum stabiliți zonele acestea pe care le curățați?
1: În mai multe feluri. În primul rând, noi lucrăm cu autoritățile centrale și locale. Uh-huh. Sunt zone pe care și ei le știu că sunt cu deșeuri. Unele sunt constant pline uh-huh. de deșeuri și da. atunci ne pot recomanda și ei. La fel, colegii noștri din echipele județene știu care sunt zonele din județ care sunt uh, cu probleme. Uh, avem și aplicația noastră care se numește Trash Out. Oricine are în telefon această aplicație și vede de în natură, le poate marca pe hartă și noi în felul ăsta suntem informați că există aceste zone. Uh, și se mai întâmplă ca anumite persoane să fie spontane, adică să se ducă ele, să strângă deși de acolo, de unde știu, unde poate noi nu am trimis voluntari, dar singura rugăminte în această situație este să, ne, să informeze coordonatorul județean că au strâng deșeuri de acolo, sau primăria, să preia de deșeuri. Pentru că altfel ele rămân pe marginea drumului și nu le ia nimeni și practic acțiunea a fost cumva în zadar.
0: Da, da, da. E bine de avut în vedere. Dar la momentul de față, având în vedere că aveți atâția ani în spate în care ați implementat măsurile astea, cam care au fost zonele pe care le-ați curățat? La nivel de țară.
1: Da, cum spuneam, noi facem curățenia doar în afara orașelor, nu facem un oraș, deci mergem în păduri, mai sunt voluntari care merg pe trasee de munte, pe câmpuri, în zone în care zone turistice, bineînțeles, pentru că acolo, mai ales cele în care oamenii merg la grătar sau fac diverse picnicuri, ales sunt niște zone în care deșeurile apar de curent. Um, sunt zone, cum ne spun colegii noștri din Sibiu, de exemplu, sau din Cluj, că le atât de multe deșeuri, sunt zone în care uh-huh. problema nu atât de persistentă, sunt zone în care e constantă și trebuie să ne reîntoarcem um, și sunt zone în care, din experiența mea și cât am mai fost pe la cartări cu colegii sau ce-am mai văzut pe drumuri, când mergi prin țară, sunt zone în care sunt atât de multe deșeuri din construcții sau din da, tot felul de alte materiale pe care nu le pot strânge voluntarii, încât chiar trebuie să ne bazăm pe ajutorul autorităților să, nu știu, sau companiile care să vină cu mașini, utilaje, să strângem acele deșeuri de acolo. Zonele de acest gen sunt o problemă. Adică îi spune că după ziua de curățenie, dacă zonele alea sunt la fel pe loc, nu s-a făcut curățenia. Dar e genul de situație în care nu poți interveni cu Voluntari,
0: adică mm-hmm. oamenii strâng așa ceva. Dar în medie pe an cam ce cantitate de gunoi uh, strângeți? Acum avem în
1: total pe cele, nouă, pe cele 8 taxuri naționale pe care le-am avut până acum 23.000 de tone de deșeuri. Wow. Uh, din ce rețin eu, în primii ani au fost mai multe deșeuri colectate. Uh, și, și pentru că problema era foarte recentă, adică nu se întâmplă atât de multe acțiuni cum se întâmplă acum. Acum mm-hmm. se întâmplă foarte multe ONG-uri, fac, inclusiv locale da. sau naționale. Adică deja e un uh, fenomen în creștere, lucru care bineînțeles că ne bucură, pentru că cu cât mai mult ajutor, cu atât mai bine pentru natură. Uh, la început erau cantități mult mai mari de deșeuri, acum cumva mai puține, dar și din cauza celor pe care le-am spus mai devreme. Adică mm-hmm. nu e neapărat să nu mai aruncă. Da. Dar se întâmplă asta pentru că sunt astfel de situații și probabil aceste situații pot fi rezolvate cu niște măsuri și niște sancțiuni aplicate. Adică am tot văzut și zone care au sunt marcate cu benere că sunt monitorizate video, dar oamenii tot aruncă acolo, pentru că practic nu primește nimeni nicio amendă niciodată da. și atunci cumva ar trebui să existe măcar așa puțin teama că tu dacă arunci, vei fi sancționat. Oamenii nu cred că au momentan această temere. La fel, am fost la o acțiune de curățenie anul trecut în septembrie, după curățenia noastră, și au venit oamenii din sat să ne întrebe ce căutăm acolo. <laughs> și le-am zis că au venit să strângem deșeuri și au zis, mi-a zis o doamnă că cei care arunc acolo sunt cei care refuză să plătească servici de salubitate din satul respectiv. Și atunci asta este o altă problemă. Cred că inclusiv primările ar trebui cumva să îi... Forțeze, sună urât, dar să fie un pic mai, mai atenți la aceste aspecte. Că oamenii chiar trebuie să plătească servicii salubritate să nu se mai întâmple chestia asta și să vină cineva să ridice deșeorile. Sunt tot felul de situații de la localitate la localitate, dar sperăm să ne îndreptăm spre o normalitate. După cum știți, cu toții, România este pe penultimul loc în european la capitolul reciclare. Adică avem niște probleme destul de serioase, dar... Cum ne spun mulți, de ce continuați să faceți că deși tot apar? Pentru că dacă te oprești, nu e o soluție. Adică Așa nu este. tratăm efectele și nu cauza, dar nu e o soluție să te oprești în contextul actual. Și mi se pare că, într-un fel sau altul, acțiuni ca ale noastre uh, dau speranța că cineva ne bate capul să facă ceva cu niște probleme care ne deranjează, știi? Până când uh, vor fi implementate sancțiunile mai... Uh, sau oamenii se vor educa, habar n Sau ambele, nu știu, exact.
0: împreună. Cred că ambele, da. E nevoie de ambele, din păcate. Da. Ai menționat că este o cantitate foarte mare de gunoi pe care ați strâns Ce se întâmplă cu, cu gunoiul ăsta strâns? În foarte puține cazuri el este valorificat,
1: adică se mai facea uh-huh. și se face și colectarea selectivă acolo unde se poate și sunt parteneri locali care preiau deșeurile spre aia le dar este o cantitate foarte mică, adică nu vreau să spun că e altfel. Um, și cele mai multe dintre ele sunt preluate de operatori de salubitate local și duse la groapă. Adică întotdeauna după acțiune ne asigurăm că deșeurile ajung și rămân pe marginea drumului. Nu mi s-a mai întâmplat în puține cazuri și uh, pentru că după cum spuneam, voluntarii nu ne anunțau că au stâns acolo, noi nu aveam de unde să știm. Uh-huh. Și s-a mai întâmplat ca animalele din pădure sau câinii să rupă sacii și totul era amprestiat. Am avut foarte puține situații de acest gen, dar în rest, partenerii noștri sunt foarte vigilenți și meld acolo să, să preia deșeurile pe care oamenii le strâng.
0: Îmi um, imaginez că în activitatea voastră sunt mulți oameni, de fapt, cum ai zis și mai devreme, care nu înțeleg sau poate pe care, deși îi deranjează, pentru că nu cred că e cineva care să nu fie deranjat de noi aruncate pe stradă, pe lângă noi, că sunt și multe piedici de care v-ați lovit până, până acum în activitatea voastră. Sper că, pe măsură ce au trecut anii, piedicile astea sunt mai puține. Dacă ne poți spune un pic de aceste piedici?
1: Într-adevăr, pedicile sunt mai puține pentru că oamenii au cam auzit de lăzduit România, că știu da. ce ne și ceea ce facem și, în ultimul rând, cum spuneam și mai devreme, de la început proiectul s-a întâmplat cu sprijinul oamenilor din toate parierile societății, adică autorități centrale și locale, mm-hmm. companii salubriști, persoane publice, mass media, și când toată lumea ONG-uri, când toată lumea se implică, e un pic mai dificil să spui nu unui astfel de proiect care este creditat de oameni, de, de, Profesioniști din diverse domenii. În cazul nostru, inclusiv Ministerul Mediului este partener în fiecare an sau Ministerul Educației și uh, în momentul în care de la nivel național pleacă rotificare către fiecare județ, că trebuie să participe, dar trebuie în ce sens? Nu e cu titlul de obligație, cât e cu titlul de responsabilitate cumva, Știți, este da, da, da. o responsabilitate și atunci... Au fost prea puține situații. În primii ani însă, când nu eram atât de cunoscuți, era mai delicat. Adică cine sunteți voi să ne spuneți nou ce să facem? Este criză economică și voi ne puneți la cheltuială, deci noi nu puneam la cheltuială pe nimeni. Singurele, cumva, cheltuieli ar fi cele în care um, deșeurile trebuie duse la groapă și, teoretic, există niște costuri acolo, dar altfel nu încercăm nimic. Noi trimiteam, încercam din fondurile pe care noi le strângeam de la companii să cumpărăm stati și pentru toată țara și să dăm tuturor județelor în funcție de estimatul de voluntari pe care îl aveau. E că noi, toți nu puneam pe nimeni la muncă, dar... Erau discuții de acest tip sau uh, uh, veniți voi să bravați că ne faceți nouă treaba, niște lucruri care cumva, de fapt, țin foarte mult de mentalitate, mai, mai presus decât de uh, efortul de a face ceva fizic, știi? Era despre o percepție, despre da. noi care cu degetul, iar noi niciodată nu am fost în categoria celor care atăm cu degetul, pentru că am considerat că toți știm să facem asta. Adică eu știu acum să spun inclusiv ce mă deranjează la cei pe stradă, sau, dar nu despre asta e vorba. Cine trece la fapte și acești oameni ne ajutau pe noi, eram practic în aceeași barcă, știi? Cu timpul oamenii au înțeles că noi nu suntem genul care să vrem să facem, să criticăm, ci vrem să facem da. treabă unul și că suntem în aceeași echipă. Și real îți spun că de f- anul trecut sau acum doi ani nu am vrut să facem acțiunea pentru că era pandemie și ne temeam mm. de tot ce presupune acest, acest tip de acțiune. Și ne am mobilizat în ultima de metri, pe ultima sută de metri. De obicei ne apucăm de treabă cu niște luni bune înainte. Anul trecut uh-huh. ne-am apucat cu o lună și jumătate înainte. Și pentru că oamenii știau ce facem și cine suntem, au fost extrem de receptivi și n-au fost niciun fel de tărăgănare. Hai să mai vedem, ne mai auzit. Nu. Au zis da din prima și au angrenat structurile, să zic așa, din toate uh-huh. județele care au putut participa. Și consider că asta e, de fapt, o etapă bună în care am ajuns. Oamenii au încredere în ceea ce facem, noi livrăm în fiecare an ce promitem cum ar veni
0: și atunci suntem o echipă și nu prea avem piedici. Apropo de, de pandemie, deși teoretic cred că suntem tot în pandemie, din păcate, ți da, da. se pare că după perioada asta în care am stat mai mult în casă, am, ne-am dat seama că vrem, contează foarte mult mediul de lângă noi, că e important să fie mai curat, să fie mai puține gunoaie. O perioadă în care eu cred că oamenii au conștientizat un pic mediul înconjurător, mai mult decât înainte. Ți se pare că acum sunt mai mulți voluntari? se pare că oamenii sunt mai receptivi față de acțiunile organizate de voi?
1: În primul rând, a fost așa un o explozie de, ceri- de cereri de corporate, de uh-huh. oameni, de companii care voiau să se alăture, să facă facem acțiuni punctuale pentru ei, să meargă o zi în natură, să facă activitatea asta de strângere da. de eu, dar și să petreacă timp, pentru că mulți nu se mai vedeau, că erau fiecare de acasă. Uh, mai combinam și cu o zonă de, de training, uh, pe zona ECO, pe care o făceam tot noi, și atunci da, pe zona asta de uh, corporate au fost foarte multe solicitări și anul trecut, dar da. foarte multe anul ăsta, fi- și asta am simțit, că oamenii își doreau să fie împreună din nou și să se bucură de timpul în natură după atâtea zile de stat în casă sau mai știu eu. Um... Și din punct de vedere al uh, voluntarilor care oricum vor să participe la acțiune, uh-huh. și acolo s-a simțit uh, nevoia asta de, chiar ne scuiau, de ce să nu faceți, că oricum suntem în natură și nu stăm unii lângă alții sau ce reguli erau atunci. Mă rog, noi ne am luat și măsurile astea cu Ministerul Sănătății să ne asigurăm că nu încălcăm yeah. uh-huh. o regulă și așa mai departe, deci am fost ok din acest punct de vedere. Dar, din punctul meu de vedere, strict al meu cu cine am interacționat, era această nevoie de a fi împreună și a fi mm-hmm. afară. Știi? A, a face da, ceva. Da, da. Și inclusiv crește foarte mult nevoia de a face ceva cu mining, Știi? Adică, inclusiv da. noi anul acesta, la începutul războiului, din păcate, pentru că avem colegii în Ucraina, în echipa lesduit, am simțit că nu putem să stăm cu mâinile în sân. Deja aveam colegi în echipele județene care se implicau la graniță, să ajute cu tot ce se da. putea. Dar am simțit să facem ceva și pentru cei care rămâneau pe teritoriul Ucrainei și ne-au apucat să, să strângem bani și, desigur produse ca să le trimitem da, în da, da. și foarte multe companii au reacționat. Tocmai pentru că le spuneam că le trimitem acolo, adică unor oameni care practic sunt blocați acolo și nu mai au acces la resurse și, și aici a fost o dorință de a, de a ajuta foarte mare. sigur și emoțională, pentru că eram poți yeah, era mai mari de acest tip, dar um, e o nevoie, din punctul meu de vedere, poate sunt eu optimistă sau naivă, nu știu, dar e o nevoie acută de a face bine, poate uneori un efort mai mare cu oameni care se duc fizic și fac foarte multe lucruri, alteori pur și simplu prin a trimite un simplu SMS, dar mi se pare că sunt foarte mulți oameni care reacționează și um, consider că foarte multe dintre ONG-urile care au ieșit în față sau persoanele publice care au ieșit în față să facă genul ăsta de proiecte și campanii sociale, uh, care au niște rezultate, îi fac pe oameni să aibă încredere mai mare și să ajute. Au fost foarte multe perioade în care ONG-urile erau văzute cu nu, nu cu ochi, foarte buni. Uh, Așa, peste știri apărute pe nu știu unde sau poate cu niște situații reale, cu niște ONG-uri care au promis și n-au livrat. Dar în ultimii ani simt o încredere crescută și asta este bine, pentru că. Știu foarte multe ONG-uri care fac lucruri extraordinare și care schimbă fața României într-un mod în care să ne simțim mai aproape de ce înseamnă civilizație și, nu știu, faptul că, el, că poate fi în mâna ta o schimbare de care avem
0: nevoie. Um, apropo de asta, um, ce schimbări um, ți se pare că a adus inițiativa voastră suplimentar față de ce am vorbit uh, până acum?
1: Cred că a pus cumva pe hartă ideea de voluntariat. Mm-hmm. Mă cu foarte mulți oameni care îmi spun a, ce tare, lezduit România este prima acțiune de voluntariat la care am participat vreodată. Și mă bucur foarte mult când aud chestia asta, pentru că uh, pentru mine voluntariatul e o parte esențială a vieții mele, mi-a schimbat viața în totul, e punctul din care am pornit și am ajuns să fac inclusiv uh, jobul meu în industria de da. muzicală și entertainment. Uh, și atunci mă bucur să văd că suntem puternic asociați cu voluntariat poate unde mai presus decât zona de deșeuri de, uh-huh. de deșeuri și de ecologie um, și de sentimentul ăsta că împreună schimbăm ceva de apartenență la o comunitate, de duals, cum zicem noi um, cred că astea sunt două, două elemente esențiale și desigur pe locul trei că deja am vorbit despre asta ideea asta că România poate să fie mai curată și da, poate este o singură zi pe an dar e ziua aia în care în restul anului te oprește nimeni să nu străgește șeuri sau să nu... Fac Așa aici. Adică, noi chiar spunem că nouă ne-ar plăcea ca rezultat să nu mai există în forma actuală, știi? Să facem alte proiecte pentru că ne-ar plăcea să ajungem în ziua în care nu mai e nevoie de asta. Și că oricine poate în orice zi, și dar știu foarte mulți oameni, și ne trimit poze sau postează și ne dau tag, că ei se duc în zonele pe care le știu uh, ei din comunitate și strâng deșeuri, pur și simplu. Și, și asta mi se pare tare, știi? Când te duci să strângi deșeuri, te gândești din prima la lezduit. Adică asta a creat cumva lezduit în mentalul colectiv.
0: Așa este. Și uh, din câte știam eu de la diversi prieteni, colegi, plus uh, față de informațiile de pe site-ul vostru, aveți multe programe, nu știu, inițiative, ca, ca să spun așa, și cele corpuri de care spuneai. Am văzut că și în școli, uh, și asta este foarte important, să insuflăm celor mici încă de la școală dorința asta de a avea un mediu curat, de a pune umărul fiecare dintre noi ca să facem un bine colectiv. Dacă poți să ne spui un pic despre, în afară de acest uh, World Cleanup de 17, 17 septembrie, dacă poți să ne spui și în mare și... Uh, Celelalte inițiative ale voastre la care pot să participe cei care ne ascultă?
1: E foarte important de spus, legat de pilonul ăsta de educație, că da. din cei 2.000 lumionari de voluntari, cam jumătate sunt elevi. Și pe noi ne bucură foarte mult asta, pentru că simțim că, într-un fel, clădim, ajutăm la crearea unei generații mai responsabile. Și o generație care înțelege că... Poți să ții un deșeu în geantă până ajungi la un coș de gunoi sau să ridici, că nu e o rușine să ridici. Um, și considerăm că, desigur, sunt și niște ambasadori care pot duce un mesaj mai departe, către părinți, către bunici de și astfel sau alți prieteni care poate nu au participat la astfel de proiecte. Deci, pentru noi, zona de educație este esențială. Uh, recunosc că perioada pandemiei ne-a pus uh, pe hold multe dintre planurile pe care le aveam. Uh, și atunci, pentru că era zona asta de restricții, de lipsă de interacțiune da. și așa mai departe, am considerat că acest voluntariat digital cu aplicația Trashout e o variantă bună și safe și pe ea am mers foarte mult, adică în continuare încurajăm pe oricine vede deșeuri în natură să le semnaleze uh, și da, vrem să reluăm luăm proiectul despre care vorbei, care se numește Let's Get Green, care este pe zona uh-huh. de educație și pentru că din ce observăm, școlile vor începe în formatul obișnuit. E un proiect pe care îl luăm în calcul pentru probabil semestru 2. E un proiect care unește elevii cu profesorii cu părinții să propună un proiect eco pentru comunitatea lor să îl și implementeze și proiectul care obține cele mai multe voturi va primi, sau proiectele erau cam trei, așa ne-am făcut noi planul să primească lucruri de care au nevoie pentru activitatea de la școală nu știu, uh-huh. laptop, tot felul de lucruri de care au nevoie să-și facă activitatea și la fel este un proiect foarte bine primit de toată lumea pentru că noi le facem și training-uri, separat de ce trebuie uh-huh. noi le facem și training pe zona eco, la care participă și profesorii și părinții. Și cumva atingem o, o plajă mai largă de, de oameni uh, și un proiect pe care l-am făcut de mult, dar la fel, când a venit pandemia devenise imposibil, dar este cu o cerere destul de mare, este cel de care se răvea Let's Share Era un proiect prin care noi strângeam haine da. și uh-huh. trebuieam către comunitățile nevoiașe. E un proiect despre care oamenii ne întreabă în continuare, deci e clar că e un proiect care ajută, dar trebuie să vedem în ce formă poate fi reluat. Și proiectul pe zona de corpului de care spuneam, care mai era o componentă, pe lângă ceea de strângere de deșeuri, de reamenajarea unor spații din niște clădiri, cum ar fi, nu știu, centre de bătrâni sau centre de plasament, e un proiect care, în care ni se cere și componenta aceasta și cum acum, teoretic, pare că este iar safe să te duci în, în grupuri mai mari, ne gândim la fel,
0: să explorăm zona aceasta mai mult. Um, cum, cum convingi o persoană să facă voluntariat în două, trei fraze?
1: Um, pentru mine, voluntariatul în 2022 arată în mai multe feluri, cum spuneam. Uh, voluntariat înseamnă, da, să vii la un proiect, nu neapărat de mediu. Poți să te duci la orice alt proiect, consider că este relevant și potrivit cu valorile și principiile tale. Uh, poți să creditezi un ONG în care crezi, oferind un SMS lunar, uh, mm faci pe ei să implementeze proiectele respective în care tu crezi, sau cel puțin să mai convingi un prieten să dea o SMS-ul unui ONG, sau acolo unde știi că timpul îți permite să inițiezi un astfel de proiect. Pentru că mi se pare că e o energie extraordinară să știi că din mâna ta și din efortul pe care îl depui ceva se poate schimba în comunitate, acolo unde te deranjează ceva. Și este foarte, de fapt, cel mai important, pentru mine așa e, să îți formezi o echipă de oameni cu care să faci uh, schimbarea asta. Și în momentele mele cele mai, poate, nu neapărat low, dar în care simt așa că nu mai am putere sau așa, mă uit mereu la, caut povești ale unor oameni care au făcut, oameni care, tot timpul spun, nu sunt într-o poziție privilegiată, dar știu sigur că pot să ajung la aproape oricine vreau ca să pot să implementez un proiect. Sunt oameni care nu sunt în poziția mea și care fac lucruri și când văd chestia asta spun că n-am niciun motiv să renunț și asta sfătuiesc pe oricine. Dacă știi că poți să faci ceva, cât ști de puțin, să-l faci pentru că impactul pe care l are asupra ta, oricât de egoist sună, te va face să continui. Și dacă inspiri și pe alții să se implice, mi
0: se pare extraordinar. Așa este. Foarte frumos ai spus. Să știi că eu am fost implicat în câteva acțiuni de voluntariat, dar m-ai cucerit cu, cu discursul tău. Și cumva egoist, dacă pot să-ți spun, mi-ar plăcea să mă implic și eu mai mult pentru că am două fetițe și mi-ar plăcea să crească și ele în să aibă aceste valori insuflate. Pentru că, așa cum ziceai și tu, de mici, e important să, să vedem că cei de lângă noi, cei mari, sunt atenți la mediul înconjurător, sunt atenți la gunoaie și vor să, să facă ceva pentru, a, pentru a-i ajuta pe, pe ceilalți până la urmă. Așa e. Și, din păcate,
1: sunt oameni care spun, dar de ce să strângem noi? Pentru că oricum vine așa un salariu. nu e așa. așa. Așa e în oraș, pentru că, da, plătim, dar în afara orașelor nimeni nu-și asumă o responsabilitate. Adică, da, desigur, sunt zone alocate, de exemplu, Rom Silva sau așa mai departe, dar cât poți să faci, cât, adică oricât de bine intenționat ai fi. Nu poți să te cu o cantitate de deșeuri care se aruncă, din păcate, și atunci nu cred că, și știi, nu e un efort atât de mare, că nu te obligă nimeni să faci nimic în fiecare zi, de, voluntariat, trebuie să faci limita timpului și modul în care simți să contribui. Dar să nu faci nimic și să fii deranjat nu e o soluție și uh, o chestie care mă deranjează oarecum raportarea la alte țări civilizate dar când vii în România, comportamentul tău este pe dos. Adică exact. te poți ca aici. Păi, ok, dacă îți place ce vezi afară, trebuie să faci același lucru și în orice moment al vieții tale, indiferent unde te afli. Dar cred că e o chestie care se poate educa. Nu sunt o persoană optimistă de fel, sunt o persoană foarte realistă, dar mi se pare că lucrurile astea se pot educa prin exemple constante în jurul tău. Și prin faptul că oamenii ca noi, care își doresc să da. sunt mai departe copiilor sau să facă ceva personal, o uh-huh. renunță. Pentru că sunt oameni care renunță. Și nu spun că nu îi judec, din contră, înțeleg de ce renunță, pentru că devine obositor sau se pare că este fără speranță, dar câtă vreme eu păstrez zona aia de vreau să ajut în termeni în care mă simt odihnic, odihnic, da. A, odihnic, uh-huh. ceea ce fac Și nu devine o povară, eu cred că nu avem motive să, să ne lăsăm. și cred că poți să, cel puțin dacă nu poți să acoperi cantitatea asta de negativism, poți cel puțin să o echilibrezi, să fii acolo, să simți că e bine, că e încă un echilibru.
0: Așa, e și eu cred că doar în felul acesta putem să avem cu toții un simț mai civic, mai dezvoltat și doar atunci ne vom putea compara cu țările civilizate unde vorba ta nu arunci, dacă ai terminat de mâncat niște stixuri, nu arunci pe stradă hârtia, pui în geantă și aștepți 10 minute până ajunge acasă. Exact. Uh, mai avem o întrebare în legătură cu programul acesta de curățare și, în general, inițiativele voastre. Putem veni cu copiii la astfel de inițiative? Sigur că Sau? da. Am
1: avut cel mic voluntar șase luni, era numărul. <laughs> uh, da, pot veni copii. câtă vreme sunt soțiți de un adult. Uh-huh. Dar dacă adultul, dacă, de exemplu, vin copii de la grădiniță cu educatorii, trebuie să aibă un acord scris de la uh, părinți să fie, desigur în preajma lor și recomandăm ca cei mici să ridice doar peturi sau purși de plastic, nu alte tipuri de deșeuri. Dar da, bineînțeles, câtă vreme adulții sunt cu ei și urmăresc tot ce fac, noi recomandăm, inclusiv la acțiunile corporate, vin la angajații din companie cu copii de 3-4 ani, se bucură că sunt în natură, e o atmosferă foarte drăguță și, asta spun, în ciuda, a ceea ce vezi din poze, atmosfera e foarte drăguță pentru că oamenii se bucură de timp în natură, de faptul că pot contribui, de faptul că sunt împreună, de faptul că și copiii
0: se distrează și nu, e, chiar e safe să vină și copiii la curățenie. Super. Um, ca să nu te mai țin mult, pentru că știu că și tu ai o agendă foarte încărcată, uh, ce planuri aveți pentru viitorul apropiat?
1: Ne dorim foarte mult să, pe lângă să facem curățenie în continuare, că va fi nevoie, mm-hmm. să inițiem un proiect prin care să declarăm Naționalul zi de Curățenie, mm-hmm. pentru că, după cum spuneam, lumea este obișnuită cu septembrie și ar fi păcat să nu profităm de asta și să o facem așa legal, să zic. Vrem să facem proiectul acesta, Let's Get Green, care se adresează copiilor, mă rog, elevilor și profesorilor și părinții uh-huh. copiilor. Um, uh, mai e și un proiect legat de 4B, de, de Thresh platforma Thresh și 4B, uh, care să uh, acționeze pe zona asta de ambrozie, care afectează foarte mult <laughs> lumea cu alergia. Uh, e ideea că poți marca pe hartă, folosind aplicația Thresh zonele în care e ambrozie, și noi să discutăm mai departe cu autoritățile, să vedem ce soluții găsim. Sperăm să mai eliminăm un pic din această problemă care devine din ce în ce mai mare. Da. da. Și cam astea sunt proiectele momentan. Acum, după ce ne liniștim cu acțiunea de curățenie, vrem să mai facem un brainstorming că mai sunt multe lucruri de făcut și ne vin idei, dar vrem să le așezăm să vedem ce e realist
0: de făcut în, în contextul actual. Așa este. Pe mine m-ați m-a câștigat cel puțin la partea cu Ambrozia, clar sunt <laughs> acolo 1000%. Eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră de astăzi. Mă bucur că, că te-am cunoscut și mă bucur că ne-ai povestit uh, despre inițiativa voastră. Uh, vă felicit pentru ceea ce faceți și pentru schimbarea pe care o aduceți. schimbare care poate nu este vizibilă, dar cu siguranță există. Uh, și uh, sper să ne vedem dacă nu la un eveniment de genul acesta și ținem legătura și vă ținem... Uh, vă ținem pumnii pentru o activitate din ce în ce mai um, de succes în continuare.
1: Mulțumesc frumos și sper să ne vedem la corecțenie pe 17 septembrie uh, și să vă înscrieți pe sitele stuitromania.ro. Mulțumesc și... și sper să ne vedem cât mai mulți!